0: todo es toro
1: con
2: cambio martínez y manolo guillén
1: sean ustedes bienvenidos a este cuarto episodio del podcast hasta el rabo todo es toro la temporada está que echa humo este próximo fin de semana se da el pistoletazo de salida a ferias como las de olivenza o la del milagro de illescas y venimos de celebrar un día de andalucía por todo lo alto con un gran número de festejos y con gran éxito como en los mejores tiempos Mientras tanto, la temporada invernal americana está dando sus últimos coletazos. Nos ocuparemos también de ello. Por supuesto, tendremos las secciones que tanto están gustando a nuestra audiencia. Hilario Campoy nos va a sorprender hoy con un tema interesantísimo en su paseillo por la historia del toreo. Y el gran Boris, que la semana pasada inauguraba con gran éxito su sección Banderillas Negras, unas banderillas que me parece a mí que hoy, además de frescas, van a ser un tanto picantonas. En el espacio dedicado a la entrevista charlaremos con un torero de Albacete, un torero que está viviendo en sus carnes tal vez la mayor injusticia que se haya cometido con un torero en los últimos años. Ha habido muy poca memoria con él y un maltrato para Sergio Serrano en los carteles de este principio de temporada. Tendremos ocasión de charlar con él en profundidad. Nuestro reto, como saben, es informarles de todo lo que de interés está deparando la actualidad taurina y también, por supuesto, avanzarles lo que va a suceder durante los próximos días, siempre ofreciéndoles nuestro particular punto de vista. Y para ello ya saben que cuento con la opinión experta de Cándido Martínez, que para quien no le hayan reconocido todavía por la voz, es un grandioso mozo de espada profesional que está sorprendiendo a propios y extraños con su mirada tan personal y tan respetuosa como siempre hacia el toreo. Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Aquí estamos, una tarde Gracias. más con vosotros.
1: Esto parece que echa andar ya la temporada, ¿eh?
3: Sí, bueno, ya está todo en marcha, los carteles fuera de las primeras las primeras ferias. Y bueno, eh, pocas sorpresas en los carteles, porque de alguna manera empiezan las ferias los mismos del año pasado. Con alguna inclusión muy muy cortita de algún torero de alguna novedad de, del año anterior, pero bueno... Con, con ilusión y con esperanzas de que este año, pues oye, la toromaquia vuelva a coger el vuelo que, que todos esperamos.
1: Pues entramos en materia. Ginés Marín cortaba un rabo en el festival a beneficio de la cirugía taurina en Navalcarnero el pasado fin de semana. Dos orejas paseaba también el orquino Paco Ureña de otro buen ejemplar de Fermín Borquez. Una paseaba a Pablo Aguado, Cayetano y Manuel Caballero y aún con una solitaria oreja, quiero destacar el excelente momento de forma y la armonía de la faena, tanto con capote como con muleta, del madrileño José Ignacio Uceda Leal, que está gozalón, cándido. Da gusto ver a Uceda Leal en este momento en el que se encuentra.
3: La verdad que es un torero que ya con una madurez y con un, con un pozo que ha adquirido con, con, con el paso del tiempo, que da gusto verlo. Y es un torero muy necesario. Para mí ese tipo de toreros ahora mismo son muy necesarios en todas las ferias.
1: Por supuesto que sí. El domingo también, en Lora del Río, éxito ganadero con cuatro ejemplares de Juan Antonio Ruiz Espartaco premiados con la Vuelta al Ruedo. De excelente juego fueron los lidiados en tercero, cuarto, quinto y sexto lugares, a los que cortaron las dos orejas y el rabo el Fandi Manuel Escribano, Ángel Jiménez y el novillero Manuel Casado. Dos orejas paseaba la rejonadora Lea Vicent mientras Finito de Córdoba escuchaba una ovación. Más festejos en el Palacio Madrileño de Vistalegre, se ha proclamado ganador del certamen kilómetro cero Samuel Navalón, que es de Ayora, Castellón, pero se está formando en la Escuela Taurina de Albacete y también pasa muchos días junto a Rubén Pinar y Jorge Ibáñez en la ganadería de Nazario Ibáñez, en Yecla. Samuel Navalón salió a hombros en la final en la final que tuvo modalidad de seis novillos para seis finalistas. En las semifinales ya habían salido a hombros Alejandro Chicharro y el mexicano López Ortega, que dejaron muy buen ambiente. Pero el domingo en la final, quien se llevaba el gato al agua era Samuel Navalón. Le cortaba las dos orejas a un bravo y encastado novillo de muy buen juego de la ganadería de Giné Bartolomé, ganadería que a lo postre se ha declarado triunfadora de este certamen, mientras que para Navalón era el... Trofeo al triunfador del certamen. Navalón ha llegado habiendo ganado este año el bolsín de Ciudad Rodrigo, habiendo participado en el festejo con figuras. Ahora el kilómetro cero está anunciado en las ferias de Castellón y la de fallas. Y por supuesto se inaugura una temporada por delante de auténtico lujo. Eh, Cándido, qué bonito, ¿no? Un novillero sin picadores escoger un ambientazo tan a principio de temporada.
3: ha gusto verlo al chico, ¿eh? A gusto verlo. Tiene, tiene cosas muy buenas y ojalá que, que todo vaya, vaya cuajando en un torero importante porque la autoromáquia necesita refrescarse con carácter de urgencia, diría yo, porque estamos hablando de que hay figuras del toreo ya con 20-25 años dándole vuelta a España, merecidamente, por supuesto, pero que, 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 que claro, el público necesita eh, la savia nueva del torero O sea, toreros nuevos, tanto este tipo de toreros jóvenes, ...como otros menos jóvenes... ...pero que también son necesarios... ...ahora mismo para la tauromaquia.
1: En esta misma final celebrada en el Palacio Vista Alegre ...también tocaban pelo Adrián Centenera... ...Sergio Sánchez... ...el propio Alejandro Chicharro... ...y eran ovacionados Pepe Luis Cirujeda... ...y el mexicano López Ortega... ...con ganado esta vez de Zacarías Moreno... ...y de nuevo de Ginés Bartolomé. Más festejos que se han celebrado... ...el día 28 de febrero, este martes pasado... ...con motivo de la festividad... ...del Día de Andalucía en que esa misma mañana la Junta Andalucía distinguía a Manuel Benítez del Cordobés con la medalla de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Había ese martes una exitosa corrida en Écija, cuatro orejas y rabo para Daniel Luque, cuatro más para Miguel Ángel Delgado y tres para Cayetano con toros de Albarreal. Una gran corrida de toros de Fuenteimbro se lidiaba en Cantillana, Sevilla, donde, de donde es Manili. Rafael Serna cortaba cuatro orejas y un rabo, tres para Lama de Góngora, dos para Borja Jiménez y un festejo en el que los tres toreros salían por la puerta grande. En la provincia de Cádiz, en Villamartín, con toros de José Luis Sánchez y Sánchez, cortaban dos orejas, Alejandro Morilla y otras dos, Salvador Barberán, mientras paseaba una oreja Luis Sánchez Zambrano. Y en Linares, un auténtico bolón de público, cándido, una matinal que se va a recordar durante muchos años, una fecha que no es para nada tradicional en el coso linarense. Y yo creo que habrá que instituirla al empresario lorquino Juan Reverte, con su empresa Rey taurino ha dado un auténtico aldabonazo porque el conseguir una fecha tan de poca costumbre que haya toros en Linares, con una novillada, en horario matinal, meter ese ambientazo que había de público, con la plaza prácticamente llena, en la que se lidiaban novillos del Freisol, Cotillo y hermanos Collado, una oreja paseaba Marcos Linares, dos Jesús Llobregat y cuatro orejas nada más y nada menos para el debutante Manuel Román, del que cuentan y no paran. Cándido, anoten este nombre porque va a sonar mucho, por lo menos en este principio de temporada. ¿eh?
3: Yo recuerdo que de la época de finito de Novillero con Chiquilini y, y aquella, aquella saga de toreros como Chamaco, eh, Rafi Camino, eh, llevaban tanta gente a los toros de Novillero que, que hasta hoy, que estos chicos que estaban que lo que hicieron el otro día en la Plaza de Linares una plaza que cuesta llenarla con las máximas figuras, un disparate. Y que estos chicos sean capaces de llevar a toda la gente de Córdoba, de, de los pueblos colindantes de Jaén, llenar la plaza, una novillada también presentada para los chicos para que puedan triunfar. Porque hay que cuidar a los toreros. Y eso es lo que, lo que en este caso hizo Juan Reverte. Llevar una novillada de máxima categoría para que los chicos se puedan lucir. Y, ta y también está claro que es que van muy preparados Marcos Linares ya tiene una buena experiencia, pero mmm, el debutante con picadores pff, llevaba toda la temporada con, con, los, con, con patas, con el apoderado de Ponce, de Juan Ruiz Palomares preparándolo en el campo, matando toros y claro, se le vio la preparación, que las cosas no pasan por casualidad, o sea que el chico corta cuatro orejas, pero porque va preparado y también es verdad que el empresario mmm, organizó una novillada de máxima categoría para que esos chicos pudieran triunfar
1: para triunfar no no para estrellarlos con una corrida de toros con una ganadería que que no les vaya a dar garantías de poder eh, lucirse y poder exhibir lo que lo que llevan dentro no todo ese potencial cándido a, había toros también el martes en modalidades de festivales en Huelva y en Alcalá del Río. En Huelva, con ganado de José Luis Pérez de Albarreal, cortaba dos orejas David de Miranda. Una oreja paseaba José Antonio Morante de la Puebla y eran ovacionados Juan Ortega, Pablo Aguado y Andrés Romero, mientras que escuchaba palmas tras tres avisos el novillero García Palacios. En el festival de Alcalá del Río, con novillos de hermanos Espósito y Soto de la Fuente, Lalo de María, que es apoderado... Por José Antonio Campuzano cortaba dos orejas y rabo, dos orejas para Javier Castaño, Octavio Chacón, García Corbacho y Núñez de Molina, y por delante el más veterano del cartel Víctor Puerto que era silenciado, y cerramos la jornada del Día de Andalucía con la corrida de rejones en Atarfe, donde hubo puerta grande para la terna y donde el triunfador numérico era Sebastián Fernández que cortaba tres orejas mientras dos por coleta por Rejonador iban para Andy Cartagena y Lea Vicens, donde se lidiaron toros de Santa Teresa y Couto de Fornil, los cándidos. Y en América, eh, a pesar de que estábamos terminando febrero y ahora ya estamos comenzando el mes de marzo, pues todavía se siguen celebrando festejos. Eh, en León, en México, triunfaban el zapate de Arturo Macías. Eh, se consumaba la reaparición del payo tras el grave percance que comentábamos aquí hace unas semanas con esa fractura del tabique nasal que a punto estuvo de, de costarle daños en el, en el ojo. Eh, en Morelia, Joselito Adame salía a hombros hasta cortar tres orejas, mientras Diego Silvetti y Luis David Adame, que es apoderado por Víctor López Caparrós, paseaban una oreja. También había toros en Mérida, donde Diego Ventura ponía brocha la temporada americana cortando dos orejas a un toro de marrón. Actuaba con una fractura en el peroné, de la que, bueno, llegó a la plaza andando con muletas. Eh, después de este festejo, eh, ya ha vuelto para España y, bueno, pues se está calentando motores porque este fin de semana ya actúa en eh, los festejos de Olivenza. En ese festejo saltaba de espontáneo Michelito, el matador de origen francés, eh, eh, y era invitado a visitar la cárcel, Cándido. Eh, ¿Qué cosas más raras pasan en el toreo, no? Un torero que, que, que le están dando toros y demás, pues que, que saltará de espontáneo.
3: Bueno, la verdad que está teniendo pocas posibilidades de poder demostrar pues su profesión ¿no? en, la pla en una plaza y, bueno, los toreros llegan a un momento que quizás por, por estar mal aconsejado o por querer torear y no poder, y nunca se sabe, ¿no?, el motivo... Pero a los toreros hay que tratarlos con un respeto distinto a, a como trataron a Michelito el otro día, porque un torero es una persona especial y cuando un torero salta al ruedo, en este caso no salta a faltar el respeto al compañero ni a nadie, salta como a reivindicar que quiere torear y a pedir un puesto, porque en la empresa no se lo dan y de alguna manera pues lo quiere hacer de, de ese modo, que no es el más correcto, pero a veces toda la vida en el toreo ha pasado, ¿no? que han saltado espontáneos matadores de toros que no se le han hecho caso en los despachos.
1: Pues así es. Eh, y españoles que siguen en, en México, lo mismo que, que Diego Ventura. Antonio Ferrera salía a hombros en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Debió acompañarle Diego San Román, pero no pudo salir a hombros por recibir una cornada en el escroto al entrar a matar a su primero. Héctor Gutiérrez ...tuvo que conformarse con una vuelta al ruedo... ...y se le daban toros de Pozondo. ...Esaú Fernández cortaba un rabo... ...en Río Grande, Zacatecas, México... ...y Sergio Flores le acompañaba en la salida... ...a hombros con toros de Arturo Gilio... ...y la malagueña Maripaz Vega... ...daba una vuelta al ruedo en Calderita Jiménez... ...también en México... ...en un toro de regalo de la ganadería de Magdalena González... ...accidentado este festejo... ...en el que el matador José Daniel Ayala... ...sufría un traumatismo cranoencefálico... ...con conmoción cerebral... ...con hemorragia y edema cerebral... ...además de guince cervical y Vamos, quedó absolutamente inconsciente en el ruedo. El susto debió ser de órdago y esperemos que pueda recuperarse satisfactoriamente. Nuestro ánimo y nuestra fuerza para todos los toreros, pero en especial para este, en este caso que ha caído, herido, José Daniel Ayala. Un abrazo y pronta recuperación. Y en Perú, Fernando Tendero era ovacionado en Muchapampa. Mataba toros de diferentes ganaderías de la zona. Allá en Perú hay un torero español que se ha hecho un espléndido hueco en los carteles y disfruta de un sitio especial, cándido. Eh, no es un torero español que va a Perú para torear unas corridas y volver, sino que se ha instalado allí. Es Emilio Serna, es español, es murciano y tiene muchísimo mérito el haberse labrado ese camino como figura consolidada en tierras peruanas. Yo creo que ojalá que esté más pronto que tarde el que Emilio, que ya es un torero veterano, pues tenga ocasión también de, de poder disfrutar al menos de alguna mínima oportunidad, de un mínimo aliento en España, ¿no? Qué pena que ese torero no se le haya dado la oportunidad de entrar en eventos o festejos como la Copa Chenelo, incluso que tenga su oportunidad de, de poder confirmar alternativas en, en la Plaza de Toros de las Ventas, por ejemplo. Yo creo que no sería descabellado, es un tío que está muy preparado, además.
3: Pero Emilio tiene un meritazo porque irse a, a Perú cuando hace ya tanto tiempo que se fue a matar unas corridas de toros y quedarse allí a base de sacrificio, triunfo, dedicación a su profesión y bueno, aquí en España le está costando trabajo entrar, eh, está luchando mucho es verdad, lo de la Copa Chanel lo hemos comentado nosotros fuera de, del programa y las normas que ponen, no sé si a veces son acertadas o no, pero sí que está claro que este tipo de toreros son los que tienen que entrar en la Copa Chenet. Estos tipos de toreros. Un torero que está anunciado en la Feria de San Isidro no pinta nada en la Copa Chenet. Tenemos que darle oportunidades a toreros que no están teniendo oportunidades. Porque el caso de Emilio es que es muy injusto. Es decir, y estoy haciendo méritos para poder torear en España porque estoy triunfando en Perú ya muchos años. Y que te cueste tanto trabajo. Pero bueno, yo espero y deseo que, que la empresa de Madrid se acuerde de él y que le den una confirmación de alternativa digna. Y que seguro que, que Emilio va a dar la cara porque ya en la etapa de Novillero, que yo tuve la suerte de acompañarlo, en alguna tarde en Francia mató todo tipo de encastes, de ganaderías duras, triunfando, indultando Novillo. De hecho, su alternativa la toma en Francia. Y... Y es una pena que, que en Francia no se le haya repetido eh, ya de matador de toros, porque tanto en Bife Censac como en Chatuguenas, como eh, en muchos sitios donde, donde de novillero triunfó, eh, es de auténtico derecho y de justicia que, que a Emilio se le hubiera repetido. Y por supuesto en Murcia, no que recuerdo que la última novillada que, que torea en la Feria de Murcia, un novillo le pega una cornada... ...y creo que no ha vuelto a vestirse en la, Ucia, en la plaza de toros de Murcia... ...entonces, pues ese tipo de cosas son las injusticias del toreo... ...que a veces no entendemos por qué, ¿no? Porque te podrá gustar más el corte, menos... ...pero hay que respetar muchísimo a los toreros que se visten de, de verdad, como digo... ...y toreros como Emilio merecen merecen un respeto en esta profesión.
1: Y bueno, y las mínimas oportunidades que le han dado... ...en España hace eh, dos otoños... ...toreó, por ejemplo, en Yecla, en la región de Murcia... Y dio una tarde de toro de, de estar en maestro, con dos toros que no eran ni fáciles ni excesivamente complicados, pero tuvo el mérito de sacarles partido y de triunfar con ellos. Y después, eh, si te he visto, no me acuerdo. La verdad que es, es una pena. Pasamos página, le deseamos toda la suerte a Emilio, que va a volver a torear, eh, va a retomar temporada en tierras peruanas allá por el mes de finales del mes de abril. Tiene programado. Eh, fallecía estos días pasados Mario Carrión, eh, a los 90 años en Baltimore. Es un matador sevillano que vivía en Estados Unidos desde que se retiró del toreo. Tenía, como digo, 90 años, un paro cardíaco se lo ha llevado por delante, pero ha sido... Una persona que además de tener sus inquietudes como artista y como torero, pues también tuvo el mérito de poner en marcha un blog, una página web, donde contaba sus aventuras y sus andanzas durante los años que había estado en activo en los ruedos. Era sobrino del matador Curro Martín Vázquez y primo de los matadores Pepín Martín Vázquez, Manolo Martín Vázquez y Rafael Martín Vázquez de, de, de la saga, tras una carrera que tuvo corta como matador, establecía esa residencia en Estados Unidos. Y por supuesto desde aquí nuestro pésame a toda la familia. Le recordaremos siempre... ...también por sus bonitos escritos que dejó para siempre en Internet. Descanse en paz, Mario Carrión. Y a esta hora, Cándido, es tiempo de dar un paseillo por la historia del Toreo. A ver con qué nos sorprende esta semana Hilario Campoy.
4: ¿Qué tal? Anolo Cándido, oyentes. A raíz del seminario hacia un nuevo reglamento de abrino en Castilla y León que se celebrará los días 6 y 7 de marzo en Alba de Tormes y Salamanca, en el que, entre otras cosas, se van a probar distintos útiles para la lidia y muerte de los toros, ideados por Manuel Sales y el veterinario Julio Fernández, con el fin de aligerar o disminuir ciertos quebrantos al toro, lo primero que se me, me ha venido a la mente, al estar todo escamado con, con el tema animalista, ha sido pensar que ya estamos dándole la razón o se está claudicando a todos aquellos que sin tener ni idea critican a discreción el arte taurino. ...y que puede suponer otro pasito más para la abolición o una concesión innecesaria. Esto realmente lo he pensado en caliente. Después, reflexionando un poco más y pensando en otras modificaciones que se han venido realizando... ...me he planteado... ...¿qué pasaría en 1928 cuando se introdujo el peto para los caballos de picar? Seguro que habría muchos iluminados como yo que pensarían que era un paso para la abolición de los daurinos... ...cuando el no uso del peto hoy sería una auténtica barbaridad... Y al hilo de todo ello y pensando que precisamente un matador de toros, Manuel Sales, es uno de los inventores, me ha venido a la mente otro matador inventor, y precisamente del peto de los caballos de picar. ¿Y saben ustedes quién ideó el primer peto? Pues Enrique Vargas Minuto. El menudo torero sevillano nacido en 1870, aparte de inventiva, bajo mi opinión, es protagonista de ciertas anécdotas taurinas de las que si ustedes me permiten, hoy les voy a hacer partícipes. Fíjense, mató un toro en la puerta de su casa. Un toro se despistó de camino al matadero y Minuto le pegó un estoconazo en el mismo portón de su vivienda. Lidió y mató dos toros en Irún vestido de pelotari. Parece ser que su equipaje facturado en Barcelona no llegó a tiempo y el Minuto ventiló a los dos toros de semejante guisa y además con fajín azul. Pero para mí la más llamativa por el calado de taurino es otra. Es el único torero que en su primera corrida como matador en Madrid no confirma la alternativa. Fernando el Gallo en 1891 se negó a cederle la muerte del primer toro, puesto que al haber tomado la alternativa a minuto en Sevilla, el Gallo entendía que nada debía confirmar en Madrid. Para el Gallo, las alternativas tomadas en el Ruedo y Palense no debían ser confirmadas en Madrid al tener la misma importancia a ambos cosas. Debía tener arresto el Gallo Padre y arresto Gordo. También cuentan las malas lenguas que el padrino, que tenía gran afecto por Minuto, se negó a cederle la muerte del toro de Aleas por protegerlo, debido a que dicho estado era exagerado y el cuerpo de Minuto se lo pueden ustedes imaginar con el apodo. Yo, francamente, me decanto más por la opción de la sevillanía del gallo, que además fue el que precisamente le dio la alternativa a Minuto en la maestranza en presencia del espartero. Enrique Vargas Minuto ha pasado a la historia como torero bullidor, con buen manejo de los tercios y hombre polifacético, político, hotelero, periodista, escritor, hasta estuvo en la cárcel por un presunto asesinato teniendo que mediar Belmonte y Joselito para su puesta en libertad. Y además, como comenzábamos este paseillo, ha sido inventor del primer peto de los caballos. Su biografía en el cosío fue redactada ni más ni menos que por el poeta oriolano Miguel Hernández, que cantó como nadie a los taurino y a la amistad, ahí es nada, y que como siempre les digo, si ustedes me siguen soportando, deberá ser protagonista de un episodio futuro. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseillo. Tomamos
1: nota, Hilario, tomamos nota, claro que sí, como hacía el celebérrimo Juncal, soberbiamente interpretada en la serie por el actor, por el gran actor Paco Raval. En efecto, Cándido, como anticipaba Hilario en los próximos días se va a llevar a cabo un experimento a puerta cerrada pero ante un reducido público que va a estar compuesto por veterinarios, profesionales, aficionados de reconocido prestigio y prensa especializada que va a tener lugar en la Plaza de Toros Cubierta de Alma de Tormes, en Salamanca. Allí se van a poner a prueba los nuevos útiles y trevejos de torear que están tratando de hacer evolucionar el matador retirado valenciano Manolo Sales y el prestigioso veterinario Julio Fernández Sanz. Ambos hacen una muy buena pareja, son dos incansables estudiosos del tema y pretenden mostrar los beneficios de las nuevas pullas, los nuevos arpones, de las banderillas y los estoques, con una funcionalidad que puede suponer un cambio muy importante y, sobre todo, un salto hacia adelante para el futuro de la fiesta. Tanto Manolo Sales como Julio Fernández no pretenden variar la esencia de la fiesta, pero sí van a pretender dotarla de una mayor eficiencia y sobre todo evitar lesiones innecesarias eh, que en ocasiones fortuitamente sufren los toros durante su lidia. En próximas semanas conoceremos de primera mano, eh, nos lo va a contar el propio Julio, ya nos lo ha prometido, que va a comparecer ante los oyentes de Hasta el Rabo todos toros y nos contará las valoraciones, las reflexiones, las conclusiones de esta prueba experimental que viene precedida de numerosos ensayos en el campo con animales y en esta ocasión, en jornadas del día 6, el próximo lunes, van a contar con la prueba a cargo del matador Morante de la Puebla, Domingo López Chávez y Pedro El Capea, que van a dar lidia y muerte a seis toros de ganaderías como las de Antonio Bañuelo, Valdellán, Castillejo de Huebra, Francisco Galache, Montalvo y Domingo Hernández. Este acontecimiento se encuadra en un seminario taurino organizado por la Junta de Castilla y León y, como digo, va a tener lugar este próximo lunes 6 de marzo. Vamos a estar muy pendientes de qué es la repercusión que pueda tener esta prueba y si al final las conclusiones son satisfactorias o no. Esperemos que sí, porque... Cualquier evolución es bienvenida, aunque los retos son grandes, cándido. Al final, cuando se habla de la puya, cuando se habla de banderillas, cuando se habla de eh, cómo puede caer el toro para que se ponga el torero después delante, en qué condiciones, más aromado, menos, siempre genera suspicacia. Ya lo pasó en su día cuando se instauró, por ejemplo, el, al caballo de picar el peto, como bien comentaba Hilario eh, en su paseillo. ¿no? Entonces, mmm, hay que llevar cuidado porque la, la evolución puede ser favorable, siempre genera esas inquietudes y, bueno, sobre todo al final hay que tener en cuenta que delante de los toros se ponen, se ponen personas humanas.
3: Hombre, siempre que sea para mejorar eh, la tauromaquia, pues es bienvenido, ¿no? Eh, Manolo Sales ya hace unos años inició con una espada... En y un descabello, que sobre todo las espadas, cuando entraban, pues duraba menos el toro para, para que de alguna manera hubiera menos padecimiento a la hora de morir y tal. Y ahora, pues, tema de las banderillas o de las pullas, también hay que ver que, oye, el torero es el que debe de medir el castigo al toro, porque hay toros que necesitan dos pullazos, tres pullazos, hay toros que necesitan un pullazo, de alguna manera, eh, pero lo que está claro es que también hay que darle una pulla para que el picador se pueda defender. Pero Estamos hablando de un animal salvaje de un toro con 4 o 5 años los banderilleros no pueden coger unas banderillas y no tener porque el banderillero se tiene que apoyar en los palos para salir de la cara del toro entonces de alguna manera tienen que tener una seguridad para poder eh, realizar su profesión con un poco de oye, aunque de verdad ellos van a cuerpo descubierto cuando hacen la suerte pero de alguna manera cuando cuando tengan los palos en la mano tienen que tener una seguridad de que cuando claven puedan salir con con cierta, con cierta seguridad, como digo.
1: Yo me consta, porque conozco de primera mano el trabajo de, de Julio Fernández Sanz y de Manolo Sales, y me consta que velan por la seguridad y la integridad de quien se pone delante del toro y también por evitar lesiones innecesarias que a veces se producen. Y él, con sus estudios, eh, ha profundizado, ha estado viendo canales de los toros, cómo le lesionan los arpones de la panderilla, incluso de la divisa, eh, incluso del Toque de descabellar del verduguillo, así como de, por supuesto, la bulla. Veremos en qué queda todo esto. Eh, esperemos que pueda ser satisfactorio y que siempre, siempre, siempre suponga un salto hacia adelante de la fiesta de los toros, de su integración con la sociedad y, por supuesto, sin perder nunca su esencia y su integridad. Y ahora eh, vamos a dar la bienvenida al gran Boris Burillo y su sección, que se está convirtiendo en el sector más duro y radical y exigente de este podcast. Vamos a ver, cándido, de qué trata hoy el gran Boris. ¡Bienvenido, Boris!
0: Buenas tardes, Manolo Cándido, y un saludo a toda la tropa que nos escucha. Saludos desde la Cunza, donde no para de nevar. Venga ya. Una vez digerido esto de que nos hayan quitado el Movistar Plus Toros, qué dolor. Os pienso decir una cosa, una cosa que pasó. ¿Sabéis que en tiempos de Molés hubo una recogida de firmas para que se pudiera poner sonido ambiente en vez de oír a los comentaristas? ¿Eh? ¿Y sabéis por qué se pidió eso? Pues porque en demasiadas veces lo que estábamos viendo por la tele no se correspondía con lo que decían los que retransmitían. Manda narices, ¿eh? Y lo estábamos viendo. Pues mole se fue en el 2016. ¿Qué os parece? ¿Los que vinieron detrás lo hicieron mejor? ¿Eh? Porque... Vamos a ver. ¿Creéis que un espadazo de Roca Rey, que es uno de los mejores estoqueadores de la actualidad, se ha de valorar igual que un Julipié? No estaría bien enseñar las diferencias. Y decir por qué uno es un espadazo y el otro un navajazo, ¿eh? Más, está como Morante el elegante. Esas verónicas suyas ganando terreno al toro. Son iguales que las verónicas dadas por dos artistas en Valdemorillo de paso atrás, todas muy estéticas. Pero son iguales. No deberían en la tele explicar la diferencia, porque la I, grande, y a la última, otro ejemplo, venga. Para no ser pesado, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis visto un toro que es un poquito encastadito, pero el torero no puede con él? Y de repente el pobre toro es un marrajo, un barrabás, Satanás, Belcebú. Y puede ocurrir que el torero no le pueda al toro, porque un torero no es Superman. Aunque pensemos que sí, casi siempre los aficionados. En fin, voy a acabar. ¿Qué os gustaría que hiciera David Casas? ¿Seguir la línea de los anteriores o ser didáctico? Decir lo que ocurre y por qué, sin ser cruel, ¿eh? Que no hace falta hacer daño a nadie, pero sí decir la verdad, demonios. Sobre todo para los que pagan por ver. Bueno, venga, ahí queda eso, ¿eh? Cándido Manolo y a toda la tropa. Saludos desde el norte. ¡Qué fresquito! ¡Un abrazo! Un
1: abrazo, Boris. Muchas gracias. Y abrígate, que no pase mucho frío. Tiene mucho peligro este Boris Cándido. Ha puesto las cartas sobre la mesa después del cierre del canal Toro de Movistar, que de alguna manera ahora recae la responsabilidad en los comentaristas de Juan Toro, al frente del cual estará David Casas, que lo hizo muy muy bien a lo largo de su dilatada trayectoria, primero en vía digital, luego en el canal Plus y también, por supuesto, durante su etapa en Movistar. Qué pena del cierre del Canal Toro. Yo hubo un momento cándido en el que, iluso de mí, pensé que todavía podía llegarse a un acuerdo entre las dos plataformas para convivir, como ocurre en el caso del fútbol entre Movistar y Dazón. Eh, y llegó un momento en el que, por las conversaciones y lo que se traducía, eh, lo que se revelaba de esas conversaciones, parecía que en un momento podían haber llegado a un acuerdo. Pero al final, al final no ha sido así y el próximo 23 de marzo el Canal Toros va, va a echar el cierre definitivamente. Es una verdadera pena. Pena, Cándido,
3: hombre, yo creo que si no han llegado a acuerdo, yo creo que así porque el canal Toro no ha querido, ¿eh? porque en ningún momento eh, la empresa, oye, también he, necesita su respeto. La empresa, tanto eh, la empresa y sobre todo también los espectadores que han pagado el canal Toro durante tantos años y no se ha pensado en ellos en ningún momento. Han pensado en sus intereses, igual que cuando eh, Molés deja de retransmitir las corridas, no piensan en el aficionado. Todo el mundo pidió que no se fuera a Molé, les daba igual. Cuando no quieren que siga David Casa, todo el mundo pide por qué se va David Casas pues, y nadie da una explicación al respecto. Con esto no quiero decir que los profesionales que hayan venido después no, no lo hayan hecho bien. Por supuesto que lo han hecho bien, muy bien. Pero hay profesionales que, que marcan un antes y un después en un, en un canal tan específico como el taurino. ¿vale? Entonces yo creo que, que los profesionales estos que ya no estaban, como David Casa o el maestro Molés, le han dado una categoría al toreo. En ese sentido que, claro, luego igualarlo o estar a la altura de, de, de esos profesionales ha sido muy complicado. Pero, pero lo que está claro es que, que pierde la fiesta, perdemos los aficionados, porque, hombre, dejar de retransmitir corridas de toros, eh, en este caso para, para afiliados al canal Toros, pues, hombre, eh, es una pena muy grande para para nosotros Y con respecto a lo de Bori, quiero comentar que hay toreros que, to que matan los toros muy puros, con mucha pureza. Está Uceda Leal, está Manzanares, eh, Roca Rey y, y el maestro Juli, cuando se tira a matar un toro, él se tira a matar un toro a matarlo arriba. Lo que pasa es que la ejecución la hace de otra forma, pero eso no quiere decir que no tenga el mismo peligro que tienen los demás lo que pasa es que unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra, pero para mí el respeto es lo más importante porque un torero que es capaz de coger la mano izquierda el año pasado con ese toro de la quinta que nadie ve y lo empuja para adelante, lo cuaja de esa manera que lo hizo, para mí tiene todos los respetos, es que Juli quiere pinchar ese toro, que le tenía cortadas dos orejas en Madrid pasa que los toros se pinchan y, y Juli tiene una manera de entrar a matar a los toros y Manzanares tiene otra y cada torero tiene la suya lo que está claro que, que todos los toreros no pueden ser iguales y a unos nos gustarán más y a otros nos gustarán menos pero por supuesto que yo entiendo también a Boris, ¿no? porque hay aficionados que piensan pues, otras cosas y, que, y todo el mundo tiene cabida en el toreo, o sea, los críticos y los, y los menos críticos uno puede estar tal vez más de acuerdo, uno puede estar menos de acuerdo con la forma de retransmitir
1: con respecto a lo, que, a lo que dice Boris, pero también da la sensación de que se ha intentado un poco dar una visión tal vez un tanto demasiado técnica o demasiado analítica. Mm que a lo mejor no a todos los profesionales les, les podía parecer igual de bien en el otro extremo de ese tipo de retransmisiones, de fijándose tanto en el muletazo, en la altura de la mano, en la colocación, en, mmm, estaría el, el porque allí no se ha dejado de lado el tema de las emociones eh, cuando se han tenido que emocionar retransmitiendo un festejo, pues se han roto todos los comentaristas y todos los que estaban allí los que han sido profesionales que se han puesto delante del toro y los que han sido profesionales del micrófono, porque al final la tauromaquia trasciende y nos llena como aficionados, nos llena el corazón y nos engancha, ¿no? En el otro extremo estaría tal vez eh, un tipo de retransmisiones que estaría más cerca de lo que querría o habría pretendido en su día eh, el faraón de cama, curro Romero, que decía que el público que más le gustaba era el público del tenis, porque estaba en silencio. ¿no? O sea, el, el, el tema de que en una retransmisión eh, a través de televisión del tenis hay silencio mientras que está la pelota en juego y solamente se habla en los tiempos muertos. Tal vez, quizá, eh, buscar eh, eh, el acomodo entre medias. Lo que está claro es que aquí todo el mundo lo hace con la mejor de las voluntades, y por unas cosas o por otras, al final el canal Toros ha quedado cerrado. Este jueves, 2 de marzo, se va a presentar oficialmente en rueda de prensa ante los medios de comunicación en el madrileño Hotel Wellington esta plataforma nueva plataforma que irrumpe en el panorama taurino, Juan eh, Toro. Y se van a conocer los planes oficiales eh, de Juan Toro para Valencia, para Sevilla, para Madrid, para el resto de temporada. El 15 de marzo está previsto que se pongan a la venta las suscripciones. Y la semana próxima, por supuesto, que entraremos en más detalle con lo que se haya podido conocer en esta rueda de prensa que se celebra, como digo, este jueves en el Hotel Wellington al mediodía. Otras noticias nacionales, pues eh, precisamente hablando de la Plaza de Toros de las Ventas, con el incremento de abonos, aun considerando el hecho de que se van a televisar 14 festejos de la Feria de San Isidro en abierto a través de las cámaras de Telemadrid, retransmisiones compartidas con Juan Toro, pero que van a llegar por la señal de Telemadrid, a través de Televisión Digital Terrestre, a través de la TDT, a todos los hogares de la comunidad madrileña. Pues a pesar de ese reto, el abono de la plaza de Toros de las Ventas para la Feria de San Isidro, según ha informado la empresa Plaza 1, ha observado un aumento muy sustancial con respecto al número de abonados de la pasada edición. En concreto, han aumentado en 1.467 las localidades abonadas, alcanzando un total de 15.503, lo que supone un aumento de más del 10% con respecto a la temporada del 2022. Además del incremento de abonados… Las ventas va a contar con un tramo previo a San Isidro en la que va a parecer recuperar que las ventas recupera ese terreno como plaza de temporada. Eh, va a haber carteles variados con confirmaciones de alternativa, presentaciones, desafíos ganaderos y concursos de ganadería. Ya se conocen los carteles y han caído muy bien por su variedad y por la oportunidad que va a dar a diferentes matadores y novilleros. Cándido en Valladolid, eh, un vecino eh, denunció a otro que estaba toreando de salón en un parque sin molestarle a nadie y le enviaron dos coches de patrulla de la policía con cinco agentes, eh, al parecer, para detenerlo. Menos mal que los agentes eh, lo que hicieron fue eh, desearle suerte a este aficionado práctico y le permitieron que siguiera dando pases al viento porque la verdad es que no estaba haciendo ningún mal a nadie ni, por supuesto, era nadie conflictivo, ni ningún tarado, ni nadie. Lo único que estaba desarrollando, pues, su pasión o su afición... De manera pues que era en un lugar público como podía ser eh, ese parque. El aficionado práctico se llama Eduardo Benito Martín y ha aireado esta noticia a través de las redes sociales. Vivimos en un mundo de locos, cándido.
3: La policía lo que tenía que haber hecho, al que llamó para denunciar al chico, a haberse lo llevado detenido. Y a ver que hubiera pasado la noche en el calabozo, porque estamos mm, no respetando los principios de España. Y España está por encima de todo, de colores de partidos políticos, de hombres, mujeres señores, nos estamos volviendo locos las cosas hay que tomarlas con normalidad, los niños antes jugaban al toro en la calle y ahora ve un niño juega al toro bueno y parece que ve un extraterrestre, y eso no puede ser ayer estuve en el Sastre con Antonio eh, encargando unas muletas para el próximo festejo que tenemos y había un montón de muletas cortadas pequeñitas para niños. Y, y la verdad que qué bonito que es ver a un niño con una muleta pequeñita toreando. Al final, ese tipo de cosas no se pueden perder. Es que eso es lo bonito del toreo, lo bonito de cuando hay una clase práctica de salón. Eh, Ve a los niños que quieren ser toreros. A cambio de nada. Empiezan jugando al toro y luego, pues, tú que te has puesto delante, Manolo, lo sabes te pica el gusanillo de tal manera que a día de hoy todavía necesitas hacerte un toro de salón, Manolo. Y eso no tiene precio.
1: A mí aún, es aún no me ha mandado la policía, ¿eh? Se conoce que es que de botores bien de salón,
3: ¿eh? Sí, pero porque, <risa> fuera, porque broma, no te, fuera broma, fuera porque broma. No, porque no te han visto, Manolo. <risa>
1: Oye, eh, hablando de locuras en Gijón, Carlos Zúñiga, y no lo digo que la locura sea de Carlos Zúñiga, sino por lo de la alcaldesa de Gijón, eh, con esa forma de estar tan arbitrariamente en contra tanto de los toros como de los ciudadanos de Gijón, a los que ha privado eh, en este año pasado de tener feria taurina. En la plaza del Vivio. Eh, pues Zúñiga ha prometido dar toros en Gijón si hay un cambio político en el ayuntamiento. El Vivio lleva cerrado más de un año por la decisión de la señora alcaldesa y a ver si toman nota los electores, los votantes y si obran en consecuencia en las urnas ahora que se aproximan las elecciones municipales y por fin impera la cordura y impera también la libertad eh, de expresión y la libertad de empresa en Gijón. Es el propio Carlos Zúñiga, hijo, quien ha dado a conocer eh, en estos días pasados el cartel tan fuerte para la corrida de toros que ha programado en el día de San Fernando, 30 de mayo, en la plaza de Aranjuez. Allí van a actuar Morante de la Puebla, Julián López, el Juli, y Andrés Roca Rey con toros de Núñez del Cubillo. Organiza circuitos, taurina, circuitos taurinos, que es Carlos Zúñiga, hijos. Y también hay nuevos carteles para Morante. Según información de Rosario Pérez, en ABC, Morante va a torear en la próxima Feria de Córdoba, junto a Juan Ortega y Andrés Roca Rey, será el día 20 de mayo. Hablando de Morante, eh, pues se convertía el pasado fin de semana junto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que los grandes ausentes en la gran gala nacional del toreo organizada por la Real Federación Taurina de España, que concedía sus galardones anuales. En cambio, sí comparecía Morante de la Puebla en Salamanca para recoger los premios de su feria. Morante va a intentar recuperar la corrida-concurso, que siempre se celebró ...en esta Feria Salmantina y que tanta tradición y tanta fama siempre tuvo. También quiere rescatar Morante del Olvido otra corrida concurso emblemática donde las haya... ...como la de Jerez de la Frontera, que se podría llevar a cabo con toros de las ganaderías... ...de Juan Pedro Domés, Carlos Núñez, Fermín Bohorquez, Toros del Torero, Santiago Domés y Álvaro Núñez. Ganaderías, todas ellas, de ganaderos de la zona, aunque Álvaro Núñez, en este caso, sus reses pactan en Portugal... Lo que quiere es dotar de un mayor aliciente a este tipo de espectáculos. Y a Morante le gustaría incorporar las nuevas pullas en las que se están investigando Julio Fernández, el veterinario, Manolo Sales, como antes comentábamos. Y hablando de carteles fuertes y atractivos que se van conociendo, en Toledo la empresa de eventos Mare Nostrum, que dirige Nacho Lloret, programa un interesante cartel para el Día del Corpus, con el Juli, Andrés Rocarrey y Tomás Rufo con toros de Alcurrucén. Y otro cartel muy fuerte, Cándido, el que va a tener lugar el 12 de agosto, a pesar de que falta todavía mucho por delante, pero ya ha resonado con fuerza ese mano a mano entre dos auténticos colosos, entre dos fuerzas de la naturaleza, Julián López del Juli y Daniel Luque con toros de la quinta. Máximos atractivos, Cándido, para ese cartel.
3: Pues sí, la verdad que eso es un cartel, eso es el mano a mano que la afición quiere, ese tipo de manos a mano, porque estamos hablando de, del torero de, del año pasado del mejor momento, como Daniel Luque con la máxima figura que el año pasado se reivindicó con esa, con esa actuación en Madrid en rotunda con esa corrida de la quinta y yo creo que ese cartel, bueno eh, es porque si nos pidiéramos cerca Dax es para ir porque esas son de las corridas que merece la pena estar presente en la plaza, que no te la cuenten esa es para vivirla. Pero es, es verdad que el maestro Juli este año hacer eh, los 25 años de alternativa y ir a las tres ferias más importantes, bueno, las dos ferias más importantes en España, como Sevilla y Madrid con la corrida de la Quinta y ahora apuntarse con este mano a mano con un torero que, que junto al maestro Juli van a apretar de lo lindo en la plaza pues la verdad que demuestra por qué es máxima figura del torero Julián López del Juli porque no se, vamos, no se arruga bajo ningún concepto y, al contrario, da el paso para adelante y se acartela con este tipo de toreros.
1: Y Daniel Luque a la par. Eh, hablando de Francia, hay que hablar de la retirada del diestro francés Thomas Dufault, eh, que ha anunciado con un comunicado que... Al final de la temporada 2023 será su último año en los ruedos. Deseamos una bonita retirada y mucha suerte en el futuro para Tomás Difo. Y una de marketing taurino, de lances de futuro, que este sábado próximo Manuel Díaz el Cordobés va a protagonizar una salida ciclista por la localidad de Morón de la Frontera, en Sevilla, en una forma muy original de promocionar la corrida de toros que tendrá lugar el 18 de marzo en Morón, donde actuarán el propio Manuel Díaz, Cayetano y Martín Morilla. Y tema de apoderamiento, Roberto Piles y su hijo Jean-François van a ser los nuevos apoderados del venezolano Jesús Enrique Colombo. El valenciano Jesús Duque ha dejado de ser apoderado por Vicente Ruiz el Soro y Javier Vázquez y ahora el Soro va a ocuparse de la carrera del novillero valenciano, el Niño de las Monjas. Precisamente el Niño de las Monjas va a ser reconocido por la Generalitat Valenciana, al igual que el maestro Luis Francisco Esplá, cuya trayectoria y tauromaquia lo merecen sobradamente y cualquier homenaje que se les pueda rendir al maestro de Alicante es poco porque será bien merecido.
4: ¡Vamos allá los que cantan bien por solear! Pasa.
1: Y hablando de apoderamientos, vamos a hablar con un torero que está sin apoderado y me parece increíble después del pedazo de temporadas que lleva echadas los últimos años. A esta hora saludamos a Sergio Serrano, torero de Albacete, que es noticia, curiosamente, por no haber ni una sola noticia de él en los últimos meses y a mí me parece una absoluta injusticia. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien.
1: Imagino que se está haciendo un poquito duro ¿no? Esta, este momento, ¿no? este impas, ¿no? desde la etapa invernal, sin apoderamiento, no está saliendo tu nombre en los festejos. ¿Le encuentras alguna explicación a, a lo que está sucediendo en torno a, a tu figura?
2: No, tampoco me, me asusto. Simplemente forma parte de, de cómo está todo, de, de cómo está actualmente la fiesta y, y bueno, estoy tranquilo, la verdad. No tengo, podría, podría sonar raro el decir, pero es verdad, estoy tranquilo, estoy con, con los deberes hechos, con los años detrás de, de mi aguante y de mi sacrificio y de lo único que he tenido ha sido mi, mi afición y, y la gente que ha estado detrás de mí, evidentemente. Y ahora, bueno, pues es simplemente una, una situación, bueno, que, que, oye, no es agradable porque a quién a quien le gusta estar así pero no me extraña y tampoco me, me vuelve loco, simplemente sigo haciendo mis entrenamientos, sigo con, con, mi, con mi puesta a punto de temporada y sabiendo que voy a torear y, y bueno, no es cuando cuando terminé el apoderamiento sí que es verdad que, que surgieron ofertas pero bueno, creí que, que era dar un paso atrás eh, lo, que, lo, que había, lo que había surgido y, y bueno y hay veces que oye, que, que está en otros muchos momentos peor, está solo y, y no ha pasado nada, o sea que ahora creo que sigue, sigue estando ahí, Madrid tendré que ir y, y bueno, y en mi lucha, o sea que no me, no me preocupa de verdad, no me, no me vuelvo loco Más vale estar uno tranquilo y, y metido y, y confiando mucho en uno mismo
1: Es que no, no, no encuentro explicación, no sé qué pasa en el toreo porque eh, analizando y sin ponerte a analizar eh, Simplemente haciendo memoria de aficionado de tus logros recientes es que el año pasado, en la Plaza de Toros de las Ventas, fuiste triunfador de la Corrida de la Prensa. Es que si le metes la espada a ese toro, le cortas las dos orejas y sales por la Puerta Grande de Madrid. Y ahora que, sí, aquí, y, y, y ahora que no estés en Madrid, que no estés en ninguna feria del principio de temporada, que no estés ni siquiera acartelado en, en Albacete, en la Corrida de Toros de Asprona, que se ha dado a conocer el cartel en estos días, es que me parece, me parece, eh, me parece cruel.
2: Bueno, si te digo la verdad, no me, a mí no me extraña, o sea que llevo ya muchos años y creo que ya estoy curtido en, en mil batallas sí. y, y te entristece, la, no es que me, me duela, me entristece por cómo está el, eh, bueno, pues el sector, al final... Eh, todos aquí estamos luchando por cambiar nuestra moneda y cuando tienen la situación de poder, mmm, pega una vuelta. Pero bueno, es que estoy acostumbrado a que quizá en mi carrera vengan las cosas así. Oye, cuando, cuando ya pensaba tirar la toalla, eh, llega el toro de palmito, de saltillo y, y me pone a, en boca de todo el mundo de Madrid. Y, y ya tenía una temporada hecha y viene una cosa que se llama COVID y la manda al traste. Y, y me toca levantarme otra vez. Y ahora, pues, otro revés. Bueno, siempre digo que creo que Dios me tiene guardado algo grande. Y si no, pues bueno pues es que no está para uno, eh. no, no hay no hay que volverse loco, no hay que, hay que intentar ser feliz, eh, tus entrenamientos, crecer como profesional y evidentemente estar tranquilo con lo que uno hace. Con lo que pasa alrededor tuyo, pues evidentemente ya dijeron hace muchos años y hace mucho tiempo que el toro es un fiel reflejo de la sociedad y desgraciadamente la sociedad que tenemos está un poco perdida en valores, en, en lo que es el... el el sacrificio es lo que lo que él el, el, el premio te duele o sea te entristece el pensar que, que el toreo que siempre ha sido por meritocracia bueno pues que pierda su verdadera esencia que es esa que es la de poder cambiar la moneda el poder seguir luchando el que se gane algo que le siga que le repercuta ¿no? en, en en próximos contratos pero como ya está todo al revés, bueno, pues como digo, estoy muy tranquilo con mi situación. Que tiene que ser bien, que no. Eh, tengo unas manos valiosísimas, que no se me caen los anillos para trabajar y, y, y seguir siendo mi marcha. O seguir seguir haciendo mi marcha, o sea que tampoco me preocupa, la verdad.
1: que qué pedazo de, de torero eres para tener la, la conciencia tan tranquila y la mentalidad tan fría, ¿no?, para, para seguir confiando en, en tus posibilidades y en poder darle la vuelta a, a un sistema que Tengo la sensación que lo único que ha hecho es, eh, de alguna manera, atacarte. Eh, aunque tú lo veas con, con los ojos desde de la posición tuya de, de, de la frialdad, de voy a mantenerme, periodo de invierno, mi recuperación. Por cierto, una recuperación que entiendo que habrá tenido que continuar eh, insistiendo en, en los percances tan duros y tan fuertes que sufriste el año pasado con esa cornada tan fuerte en aspetia en el gemelo, en aquella larga cambiada que fue realmente espeluznante y que fuiste capaz de reaparecer en un tiempo récord sin que se te notara en absoluto que seguías convaleciente, después en la Feria de Albacete, cuando consigues esas dos pedazos de puertas grandes, esos dos pedazos de triunfos de, de, de torero recio y de torero que sabe torear y que está dispuesto a dar la cara y a irse a Portagallola y salir de allí con una fractura en el pie y echar la tarde para adelante Joder, Sergio, es que te lanzo el sombrero a, a tus pies eh, pero de verdad que no puedo entender la, la situación, estoy francamente cabreado con el sistema, o sea, he llegado a pensar si es que podía haber detrás de todo esto algún complot o algún veto en tu contra para taparte de los carteles, porque cuando vino la pandemia era algo sobrevenido pero es que esto parece que es algo artificial
2: No, no pero es que no hay que pensar, vamos a ver al, al final yo creo que que fallan muchos estamentos en el mundo del toro y cada vez van a fallar más porque esto está cada vez más complicado, hay menos corridas, todo el mundo quiere, quiere, quiere bueno, pues facturar, ¿no? Todo el mundo lo que quiere es, es hacer la gavilla. ¿Qué pasa? Que, que bueno, pues que hay una serie de, de componentes que, que son daños colaterales y que sufrimos otros toreros. No es que vayan contra mí, no es que procuran, no, hombre. Pensar eso yo creo que, que, que al final lo que te hace es quitarte de tu mentalización o de tu, de tu búsqueda, ¿no? simplemente eh, no entras en el organigrama de, de, de poder beneficiarse de ti, entonces, bueno, pues te toca estar en, en un segundo plano. Pero bueno, creo que, mira, estoy tranquilo porque, gracias a Dios, me siento un hombre querido en la profesión, eh, respetado. Eh, no es que me conozca mucha gente, pero creo que entre los aficionados, bueno, pues siempre he gozado de, oye, de, 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 te gustará más o menos, pero Serrano es un tío que... que que, que es un, ¿cómo decirte? No sé, que me considero que soy un torero honrado, que es lo que siempre me enseñó mi padre, ¿no? Y lo que aprendí, lo que me gustó de, de otros toreros y lo que mamé a ser honrado, ¿no? Y, y bueno, y al final la vida, pues oye, te pone a cada uno en su sitio. ¿Que se da esto la vuelta? Creo que lo tengo para dar la vuelta. ¿Que estoy en un momento en el que es un pulso? Bien. ¿Que me he dar al garete? También lo sé. Pero bueno, no me, como digo, no me preocupa, si es que estoy tranquilo y feliz. Y sé de mi esfuerzo, sé de mi sacrificio y de mis condiciones. Pero es que esto es así. Ni puedes estar llorando ni te puedes quejar. Al final lo aceptas y nadie te pone una pistola en la cabeza para estar aquí. Eh, es lo que hay. Me entristece, ¿no?, por mi situación. Y sí, yo sé que al final en un lado o en otro navegaré. Creo que me tengo por un tío que, que tengo salidas. Pero me entristece por lo que yo he mamado, por lo que yo creo que es el toreo, por lo que creo que son los estamentos y porque si falta eso Estamos ante la problemática de que a lo mejor estamos ante el principio del fin. Y me da mucha pena reconocer esto y no porque a mí me esté pasando esto. Simplemente porque lo miro desde otro punto de vista en otros toreros, otras situaciones. Y lo que veo, pues, no me gusta. Pero bueno, cada cual, cada palo que aguante su vela.
1: Y con respecto al tema del apoderamiento, que, que tengas que estar luchando solo... Eh, bueno, tú eres comercial, a ti, tú, como dices lo de las manos, ¿no? A ti no te duelen prendas, tú te arremangas y, y tienes tu trabajo comercial como has tenido que hacer durante todos estos tiempos porque, entre otras cosas, eres, eres un ejemplo de resistencia y de superación, ¿no? O sea, es decir, ¿tú vas a cumplir 20 años de alternativa el año que viene, puede ser? Eh,
2: 14 este año. Cumple unos hay...
1: Nada, nada, te estoy, te estoy... Me parecía mucho, pero es que de todas maneras 14
2: me parece un auténtico disparate. O sea, el Era, tiempo... Da igual, da igual 14, que 20, que 25. Lo desgraciadamente es que hay, hay toreros que en situación empiezas a contar contigo en muchos casos, cuando empiezas a llevar 10, 12 años de alternativa, entonces eres novedad. Es una pena. ¿Quién aguanta 10, 12 años toreando una, ninguna? Y yo porque tengo la suerte de haber nacido en Albacete... ...tener mi feria y haberme agarrado como clavardiendo... ...pero es que hay cantidad de toreros... ...que no son de Albacete que tienen una feria... ...que a lo mejor apuesta por sus toreros en muchos momentos... ...que son grandes toreros... ...y a lo mejor viven en un pueblo... ...o en unas las afueras de una ciudad... Y, ...y eso cuesta... ...y mantener eso y tener que trabajar... ...y, y oye haces tu vida... Vaya ...cuando te, te, te pones una edad como la mía ya te casas... ...tienes una familia... ...tienes que, oye, que tirar para adelante... ...tienes otra serie de compromisos que hace cualquier otro hombre... Pero tú lo tienes que compaginar con el toro y es difícil, es difícil explicarle a tu mujer que, que lo que ahorras es para luego echarle al coche e irte de tentadero para para tu vicio personal, porque al final esto es una cosa espiritual, tienes que tener un, una compañera y una familia que entienda eso y no es fácil, al final. tú eres torero, pero arrastras muchos casos a tu alrededor que, como digo, pues sufren daños colaterales que, que, que no es grato para ellos.
1: Oye, a ver si ¿sí es que las empresas no te han llamado porque no sabías que estaban sin apoderado, que estabas de alguna manera todavía o, o, o autogestionando tu carrera o no tenían tu teléfono, ¿no? Eh, eh, porque no habrá sido porque te hayan ofrecido algo que no te haya cuadrado, fechas, dinero, ganadería.
2: Para nada. Yo voy a tajo y, como digo, no, no descarto nada siempre y cuando que, que sean las condiciones meritorias que tiene que tener un torero evidentemente sí. oye, si oye, si me ofrezco a, a un sitio y, y llega otro compañero que, que por circunstancias cree que debe ir de otra manera, pues es que esas cosas, yo con eso no puedo competir, como digo, estoy tranquilo con, conforme soy y lo, que, y lo que hago, que saldrá el toro y estaré unos días mejor y peor como todo el mundo, ya decía el maestro Damaso que los toreros pues tenemos derecho a estar bien y a estar mal, y al cabo somos personas. Pero bueno, que como te digo, sigo mi, mi senda, mi camino, y puede ser un día que se dé la vuelta, puede ser un día que que, que que me salga cara después de rascar tanto, o que no, y ya está, pero cuando lo asumes y lo tienes tan tan asumido, no no sé, como decirte, que, que vives en paz, vives tranquilo, y, y cuando ya sabes cómo, cómo funciona todo, no esperas que venga ciertas cosas, a no ser que entres en el, en el juego, puede venir, o no, todo. lo único que tienes que hacer es mentalizarte, seguir llevando esto como una religión, como, como tu, tu forma espiritual, y eso sí. Y cuando salga el toro, por amor de Dios, agarrarte como claro porque sabes que si haciendo méritos no suena la flauta en el momento que falle su momento, ya, ya tienes la excusa para, para, para un encima, bueno, pues eh, con hechos eh, demostrar que no te ponen por una situación. ¿no?
1: Qué dureza, qué dureza y. Y qué manera de encajarlo, ¿no? Más, más admirable por, por tu parte. Sergio, nos está escuchando. Eh, hacemos el programa eh, en coordinación eh, Cándido Martínez, que es mozo de espadas, y aporta siempre una visión muy, muy pura también de, del toreo, de lo que él ha vivido en todos estos años de profesión. Ha coincidido contigo en algún festejo, aunque no ha ido a tus órdenes, sino con, con otros matadores o con otros novilleros. Y Cándido te va a saludar también. Cándido, aquí tienes a Sergio Serrano.
3: Sergio, buenas noches.
2: Noche, noches, Candido. Encantado.
3: Bueno, eh, estoy escuchando la entrevista y la verdad que estoy un poquito emocionado porque eh, me duele mucho que toreros que se han entregado en la plaza de la manera que tú lo has hecho estén en esta situación. Aunque sí que es verdad que en estas últimas temporadas estoy convencido que económicamente estarás tranquilo. Pero no es justo que lo que te ha ganado en la plaza ahora mismo, pues de alguna manera estén, estén tratando con tanta injusticia, bajo mi punto de vista. También tengo que decir que, por lo que decía Manolo del maestro Damaso, creo que estará muy orgulloso de que haya salido un torero eh, de Albacete como tú. Que, que honre tanto la profesión y que siga esa línea del maestro Damaso que en su día creo que a muchos toreros de Albacete eh, os llegó muy adentro. Y creo que, que tú en estos momentos eres el que más lleva esa bandera por cogida de la mano y, y respetándola tanto.
2: Tres pelos del maestro me gustaría tener, pero bueno, sí que es verdad que, que lo admira mucho, que, que en su casa me tratan como, como uno más. Y, y me llegó tanto y le estoy tan agradecido al maestro y a esa casa que que evidentemente los valores que, que el maestro tenía y que inculcaba pues eran muy similares a, a los que en mi casa yo creo que sean, me, me han enseñado entonces al final pues el tipo de personas cuando las conoces te llegan aún más y evidentemente pues sí que me sí que intento muchas veces me acuerdo del maestro pero ya quisiera yo como te digo tener tres pelos de él
3: Bueno, la verdad que hemos seguido eh, tu carrera eh, muy de cerca tanto Manolo como yo eh... Y un día, eh, la ayuda que llevo yo, Juan, el Buscavida, en un tentadero lo de Alicia Chico, al día siguiente pues, me comenta, dice, he visto a un torero jugarse la vida con una vaca asticina. Digo, ¿quién ha sido? Dice, Sergio Serrano. Dice, Cándido, dice, va a funcionar seguro. Te digo la verdad. Eh, son cosas que se palpan, se sienten y, y ven a los toreros en los momentos que atraviesan. ¿no? Y, y mi amigo Juan me lo decía... De aquella manera luego el maestro Alfonso Romero te apoderó y, y empezaste a caminar y tú en la plaza diste motivos para, para ganarte lo que hoy en día pues eres. no Un torero muy importante bajo mi punto de vista que con estas dos últimas temporadas de Albacete has consagrado una carrera que espero y deseo que, que, de, que la tauromaquia te devuelva lo que tú te has entregado a ella
2: sí claro que te lo da claro que te lo da. O sea, en eso estoy tranquilo, porque te da otra serie de valores, otra serie de conocimientos, y disfruta los momentos de, de, de otra manera. Eh, eh, como digo, que es que no hay que volverse loco que la vida es muy, muy fácil, muy sencilla eh, que aquí son cuatro cosas básicas de estar en paz con uno mismo tranquilo, caminar, ya tienes una edad que, que las cosas las ves de otra manera y como digo, cuando salga el toro que no falle, por favor que, 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 que siga sin, sin fallar por, por, por lo que quiero aguantar aquí y, y demostrar y, y, y cambiar pero que bueno, que, que es muy difícil y es un milagro, ¿no? Como dije. Así es.
1: Sergio, darte la enhorabuena también por esa iniciativa tan bonita, ¿no? De promocionar y difundir el, el toro entre los más jóvenes, ¿no? Con, con Pinta y Torolea, con Sergio Serrano. ¿Cómo va? ¿Están teniendo buena acogida? ¿Están participando los chavales?
2: Sí. Muy, muy, muy... Tiene muy buena acogida. Están están llegando ya dibujos y la verdad que, mira, ves, esas cosas son las que también te, te llenan. Al final tendrás por un lado golpes en la vida, situaciones, pero creo que, que por otro lado tienes que contrarrestar con otra Y al final hacer estas cosas que creo que son importantes, que, que si perdemos la conexión con los más jóvenes, con el que acercarlos al campo, con el que puedan conocer un poco más lo que es el toro y lo normalicen eh, y, no, y no lleguen a una edad en la que están en desconexión y además... Los mensajes que llegan externos son muy confusos. Entonces, bueno, el, el poner una semillita y que luego saldrá o no saldrá eh, es importante. Y ves, ese pues, es otro de mis compromisos que creo que, que, que es importante, que cuando llegues a un sitio intentar dejarlo como menos como lo encontraste. Y, y me hace mucha ilusión. Y al final, de todo esto, el que más mejor parado sale soy yo, porque al final lo llevas ves la sonrisa, juegas con ellos, hablas y, y luego en algunos sitios te acompañan. Al final los ves, estás vestido de luces y te vienen a ver y haces una foto. Eso es eso es maravilloso, eso no lo paga el, el dinero.
1: Pues te estarán escuchando, eh, te escuchan en este momento, en este podcast, oyentes eh, no solamente de Albacete, sino también de, de fuera de Albacete, del resto de la península, y del resto del mundo, aficionados de, de todo el mundo, tenemos constancia que siguen este podcast en tan pocas semanas como lo estamos realizando. Por eso te quería preguntar si hay posibilidad de que te puedan participar también eh, chicos y chicas de cualquier parte del mundo, por si quieres dar la dirección donde se pongan en contacto o si está cerrado solamente para niños de Albacete.
2: No, para nada. Puede participar todo aquel que quiere, que tenga ánimo de, de participar. El año pasado lo hicimos de... Creo que fue de, de 6 a 14 años y tuvimos algunas situaciones de niños que no llegaron a la edad y que querían participar y se pusieron en contacto Le les que participaran Y este año es libre, es libre, verdad, porque el año pasado hubo un niño, uno de ellos, de los que participó sin tener edad, que me chocó mucho, que, que como todavía la, la criatura no sabía dibujar, eh, le dieron una silueta de un toro y un árbol y él con su yema de sus dedos mojando en, en pintura coloreó el toro, coloreó el árbol fue muy bonito, y, y bueno y luego pues vinieron todos al campo, que es de lo que se trata no que al final por participar y por tu esfuerzo por tu sacrificio, que es lo que debe primar y lo que hay que enseñar es que tengan el premio de bueno de llevarse luego ellos a sus padres al campo y, y que disfruten de una jornada en el campo conmigo, que el año pasado lo hicimos en, en casa de, de Alicia Chico que en paz descanse, y que fue muy bonito y que me llenó de mucha ilusión así que todo aquel que quiera participar hasta el 15 de marzo, vale, es, es, el, es el plazo eh, eh, en, en mi página web seguramente en serranosergio.es van a encontrar la información en, en, en Instagram también y en, y en Twitter pero bueno, si, si entran a la página web mejor y ahí van a tener todas las bases, los premios y, y bueno, hay que hasta el 15 de marzo en mandando los dibujos eh, a formación avanzada eh, en forma de calle forma, o sea, calle hoy hipotagaste 31 formación avanzada, 02005 Albacete. Y ahí pueden mandar sus dibujos, tamaño folio en cartulina y, y nada, y luego disfrutar de, de una jornada de campo.
1: Pues, Sergio, agradecerte de nuevo que hayas estado aquí ante los oyentes de Hasta el Rabo todo es Toro, de apoyar nuestra iniciativa y ojalá que tengamos la suerte y la dicha de ver cómo le vuelves a dar la vuelta a la tortilla, porque yo estoy convencido de ello.
2: Y nada, daros las gracias porque al final el toro se mantiene gracias a gente que, que por amor y por devoción eh, hace podcast pone su vida en juego para pa tirar para adelante con el toro, eh, una comisión, un club, un, eh, el toro sobrevive gracias a mucha gente que pone por, 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 bueno, por amor al arte eh, su, su esfuerzo. Así que esto al final, gracias a vosotros por, por lo que hacéis. Ya sea más profesional, menos profesional, por hobby, por lo que queráis, por desquitaros, por matar el gusanillo, pero que dice mucho de, de cómo sois. Así que muchísimas gracias.
1: Estás escuchando. Hasta rato todo es toro. Continuamos ya en la recta final de este espacio abordando como es obligado las noticias locales y de la región de Murcia. La Plaza de Toros de Lorca se inaugurará en el mes de septiembre de este año 2023. Esa ha sido la noticia con la que nos hemos desayunado esta semana con respecto al coso de Sutuyena. Esperemos que sea en septiembre de este año 2023, porque ya lleva reiterados aplazamientos y, si no se finalizaran las obras en este año, habría que devolver los fondos europeos, gracias a los que se está reconstruyendo el coso lorquino. La verdad es que las fotos y las imágenes que han salido de la plaza tienen muy buena pinta. Precisamente en Lorca, su club taurino programa un viaje a fallas y, próximamente, va a celebrar su ciclo de conferencias anuales, que, como es habitual, siempre son presentadas por el periodista bilbaíno Íñigo Crespo, que tendrá a Juan José Padilla, Manuel Díaz el Cordobés, Manuel Jesús el Ci, Curro Díaz y al periodista Roberto Gómez como participantes y protagonistas de su ciclo de charlas. Un ciclo que se va a desarrollar entre el 20, hasta el 29 de marzo y contará también con una visita a la canadería de Conde de Mayalde y Daniel Ruiz. Y también en Lorca, la peña taurina Pepín Jiménez invita a los partidarios del maestro, del rubio torero de Lorca, a acudir a su nueva sede con motivo del cuadragésimo tercer aniversario de la inauguración de la peña. La temporada en la región de Murcia comienza el domingo 5 de marzo. Este domingo en La Palma, en la pedanía cartagenera de La Palma, con toros de Jodar y Ruchena para un festejo de rejones en el que van a actuar Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Este viernes la asociación El Quite de Calasparra ha convocado una charla con los retos de la tauromaque y van a intervenir los ganaderos de Peñajara de Casta, Gijona, Raso del Portillo, El Matador, filiberto martínez y el novillero samuel navalón se van sabiendo cosas de la temporada como por ejemplo que la feria francesa de éceres va a ampliar su feria con una cuarta corrida de toros en la que por fin ha salido un cartel en el que aparece el nombre del murciano rafael rubio rafalillo ojalá que cunda el ejemplo y que el nombre de este bravo torero murciano se vea muy pronto en muchos más carteles como su trayectoria merece en cuanto a novilleros el torre el novillero de Torre Pacheco, Víctor Acebo, protagonizaba la semana pasada los martes taurinos del Club Taurino de Murcia. Y hay que hablar también de un apoderado murciano, porque la región de Murcia no solamente tiene toreros, matadores, novilleros, rejonadores, aspirantes, aficionados, periodistas y de todo, sino que también tienen apoderados, eh, como es Óscar Fernández de Calasparra que se ha hecho cargo de la carrera de un novillero de Sevilla que tiene un gran potencial artístico por delante. Realmente yo creo que tiene una joya en sus manos, como es el sevillano Diego Bastos. No sé si lo has visto, Cándido, a Diego Bastos en los certámenes cuando era novillero de Canal Sur, por ejemplo, que incluso lo llegó a ganar en los festejos por Andalucía. La verdad es que tiene muy, muy buen aire este torero.
3: Yo creo que Óscar lo va, lo va a mover perfectamente por todas las ferias principales de novilleros de España. Eh... El, novi, el, no, el novillero creo que, que va a hacer una temporada importante porque tiene cosas muy muy bonitas. Y bueno, espero y eso que tenga mucha suerte.
1: Así es. Eh, el nombre coincide con otros eh, novilleros, muy parecido el nombre al de ellos. Yo le he propuesto a, al bueno de Oscar que incluso barajen comercialmente el poner un apodo. Por ejemplo, no estaría de más eh, que siendo de Constantina, de ese pueblo tan bonito de Sevilla... Pues Diego se apodara en los carteles como Constantino. Eh, imagínate, por ejemplo, lo que ha hecho Adrián Salén, que a partir de ahora se está anunciando en los carteles como Adriano. ¿Te imaginas un cartel en el que actuaran Adriano y Constantino? Eh, la verdad que sería algo realmente emotivo y que evocaría eras del pasado de la historia de la humanidad. Y hablando ya en serio, hay que decir que Óscar le está haciendo una magnífica campaña de tentadero. Y ahora, por ejemplo, pues eh, Diego va a torear este sábado y este domingo en las novilladas que hay en Niebla, en Huelva y en Lora del Río, en Sevilla. Eh, tiene cerrado Cazalla de la Sierra para el 25 de marzo, el 7 de mayo en Écija, el 8 de junio va a hacer su presentación como novillero con picadores en Sevilla, en La Maestranza, el 10 de junio tiene Hinojos eh, en Cuenca y va a ir, si Dios quiere, a las ferias más importantes de Novillas. Tiene hecho en firme la Feria de Santander, la Feria del Pilar de Zaragoza, falta de fecha. La verdad que es una temporada realmente ilusionante la que se le presenta. Y este fin de semana... Pues eh, arranca la Feria de Olivenza en Badajoz con presencia de figuras y matadores, carteles muy interesantes, tres correas de toros y una novillada. La novillada de este viernes por la tarde, este viernes 3 de marzo, con novillos de talavante para Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Tristán Barroso, que debutan con picadores, va a ser retransmitida en directo a partir de las cinco y media de la tarde a través del canal Extremadura Televisión tanto el canal terrestre como su plataforma vía satélite y también por supuesto a través de la página web para todos los aficionados que la quieran seguir el sábado actuarán en Olivenza en Jornada Vespertina con toros de domingo Hernández y García Grande, Julián López El Juli, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. El domingo por la mañana a las 12 de la mañana, con dos toros de María Guiomar Cortés de Moura para Diego Ventura y cuatro toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera y el mexicano Leo Valadez. Y por la tarde culminará la Feria de Olivenza con toros de Núñez del Cubillo para José Mario Manzanares, Andrés Rocarrey y Pablo Aguado. El sábado, también por televisión, se va a ofrecer el festejo que va a tener lugar en la Plaza de Toros de Villaseca de la Sagra, con toros del Conde de Mayalde para Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y el mexicano Isaac Fonseca, que se va a ofrecer a través de Castilla-La Mancha Media. Y va a haber toros también, festival en la línea de la Concepción, con el becerrista Marco Pérez, que cierra el elenco, compuesto por la rejonadora Lea Vicens, con un novillo de Fermín Borquez, y a pie los matadores Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereira, Cayetano y Daniel Luque, con toros de la Palmosilla. Va a haber novilladas en Niebla, corrida de Rejones en Herrera, en Sevilla... También el domingo, novilladas en Lora del Río, Montoro, clases prácticas en Bocairente, en Valencia, en Coria, Cáceres, para alumnos de escuelas taurinas y la corrida de rejones de La Palma, en Murcia. Pues hasta aquí hemos llegado, Cándido, este cuarto episodio del podcast Hasta el Rabo, de Toro. Muchas gracias, Cándido, por tus aportaciones y por todo lo que nos transmite, esa sabiduría, de esa experiencia que acumula ya en los años.
3: Gracias a ti, Manolo. Un abrazo.
1: Recuerden que tienen nuestros perfiles disponibles en las redes sociales para realizar cualquier queja o sugerencia, felicitación o pescozón a través de Instagram con arroba hasta el rabo todo es toro, guión bajo o en Twitter con arroba todo es toro. Y hasta el rabo todo es toro, la tauromaquia no se toca, sean felices. Hasta una próxima ocasión.